0: Hello, what's up guys? Como vocês sabem, o Tite está de férias, eu estou de férias, mas eu decidi passar alguns vídeos que eu tenho no YouTube aqui no podcast, eu retirei o áudio deles e eu vou passar para vocês durante esse mês de novembro, ok? E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês todos os usos das preposições in, on e at. Faremos um episódio só sobre isso aqui no podcast no futuro, mas por enquanto já é uma boa prévia, já é uma boa introdução para vocês verem esse assunto aí. Vamos lá. Hello, what's up, guys? Meu nome é Jader Lelis, eu sou professor de inglês e esse é o canal para inglês ver. Hoje eu vou tentar... Vai ser difícil, mas vamos hoje lá. Hoje eu vou explicar para vocês todos os usos dessas três preposições aqui. In, on e at. Todo mundo vive pedindo, teacher, fala de preposição. Teacher, por favor, in, on, at, eu nunca entendo e tal. E aí eu parei para mapear todos os usos dessas preposições e hoje a gente vai falar sobre eles em cinco tópicos diferentes. Então, se você quer de uma vez por todas aprender as preposições, Posições in on at, fica aí depois da vinheta que você vai aprender, beleza? Bora lá! Olá, pessoal. A gente vai dividir esse vídeo em cinco tópicos diferentes referentes às preposições in, on, at. São cinco tópicos diferentes porque são posições diferentes, cenários diferentes que a gente vai encontrar essas três preposições aí. Tem mais preposições em inglês, of course, tem um monte. Tem ainda o by, o to, o for e tal, mas hoje a gente vai focar na in, on, at. Se você aprendê-las, se você aprender essas três preposições e dominar elas, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante o seu inglês, certo? Bora lá, então. Os cinco tópicos serão locais, posição, geografia, Tempo e transporte Locais, posição, geografia Tempo e transporte Esses cinco tópicos abrangem basicamente Tudo que você precisa saber em relação ao In, on e at, beleza? Os vizinhos estão conversando aqui, espero que não atrapalhe. Ah, só uma coisa, se você não segue a gente no Instagram ainda Segue aqui, ó Lá tem um vídeo todo dia com uma expressão idiomática Com uma frase, uma palavra de inglês Com certeza vai te ajudar no aprendizado de inglês Beleza? Pra inglês ver. Deixa eu acender aqui pra você ver melhor Hihi <risos> Para inglês ver, segue lá. Quando se trata de locais, a gente só vai usar a preposição at e a preposição in. On não vai entrar nessa parada. O on não vai fazer parte dessa categoria de locais, tá? Para locais é o seguinte, quando você for falar de locais genéricos, de você estar em locais genéricos, você sempre vai usar o in. Por exemplo, my mom is in the kitchen, my friends are in the supermarket, my car is in the garage... E assim por diante, quando você for falar de locais, in Basicamente é isso, quando você for falar de um lugar genérico, você usa o in Tem três lugares que a gente sempre vai usar o at Não são só três, tem mais Mas esses três são muito comuns E você vai ter que usar o at para cada uma dessas situações Esses lugares são Home, casa School, escola Ou university também, universidade E work Work Home, School e Work. O que, que esses três lugares têm em comum? O que há de comum em relação a esses três lugares é que são os lugares que a gente mais passa tempo da nossa vida, né? Quanto tempo a gente não passa na escola? Quanto tempo a gente não passa em casa e no trabalho? Então, são os lugares que a gente mais tem convivência. Você vai usar o WETS. Vocês vão reparar no vídeo de hoje que o WETS tem um sentido muito de específico. O et sempre pega a coisa no sentido bem minucioso, bem específico. O ON, um pouquinho maior. E o IN é super abrangente, tá? Então, o at, você vai usar pra esses três lugares da sua convivência, que é work, home e school, certo? E o in você vai usar pra outros lugares em geral, in the supermarket, in the restaurant, in the kitchen, in the park, etc. Só que é o seguinte, tem um porém, quando você for falar o nome do estabelecimento, você não usa o in, você usa o at, porque, como eu acabei de falar, o at trabalha com especificidade, quando você for específico em relação a alguma categoria, você vai usar o at ao invés do in. Por exemplo, eu posso falar que every Sunday I run in the park, Every Sunday I run in the park Todo domingo eu corro no parque Ou eu posso dizer Every Sunday I run at Ibirapuera's Park Por quê? Quando eu coloquei o nome Ibirapuera Isso deixou com que a categoria de parque ficasse específica Quando eu usei o nome Quando você usa o nome próprio Quando você batiza a coisa Você vai usar o at É na real bem simples O in vai ser usado para geral E o at para específico Quando você dá muito detalhes a respeito da coisa, certo? Mais um exemplo para acabar essa categoria é Por exemplo My friend works in the supermarket. My friend works in the supermarket. Agora se eu falo que ele trabalha no Carrefour, por exemplo, my friend works at Carrefour. Actually, my friend Matheus works at Pão de Açúcar. Works at. Então como foi falado o no nome do supermercado, a gente usa o at ao invés do in. Até que beleza? Prossigamos então. A segunda categoria que a gente vai se referir hoje é posição. Para posição, a gente não vai usar a preposição at no momento. A gente vai usar apenas o on e o in. E é o seguinte, todo mundo fala que on significa sobre. Tem até aquela famosa frase, the book is on the table. Todo mundo fala que é, o livro está sobre a mesa, mas na verdade não é sobre a mesa, ok? On, você sempre vai usar o on referente à posição quando você quiser dizer que Algo está em contato com algo Não é sobre, é em contato com Por exemplo, agora meu gato está dormindo no sofá Ele não está sobre o sofá Ele está no sofá, está em contato com My cat is sleeping on the couch My cat is sleeping on the couch por exemplo, se eu falo que tem uma lousa na parede, por exemplo, a lousa não está sobre a parede, ela está em contato com. The board is on the wall. Então, on, contato com. Bem simples, na verdade. Quando tiver o contato imediato, o contato direto, você vai usar o on. Por exemplo, ó, the pen is on the mouse and the mouse is on the cell phone right? Mas a caneta não está no celular, a caneta está no mouse it's on the mouse and the mouse is on the cell phone ok? Eu posso falar que the pen is above the cell phone está acima, mas não está em contato com, está em contato com o mouse, ok? E referente à posição, o in tem a sua função primordial que é de dentro in basicamente significa dentro, né? Vem do inside que significa literalmente dentro então, por exemplo, the food is in the fridge, the food is the fridge, como ele está na geladeira dentro da geladeira. Se você falar que alguém está sentado em the sofa in the couch, imagina que a pessoa está sentada literalmente dentro do sofá como se o forro tivesse rasgado e a pessoa está lá dentro, certo? Então não pode falar in the quando você não quiser dizer dentro. Quando é dentro é in, quando é em contato com on. Ficou claro? E agora vamos para a terceira categoria que é geografia para geografia é o seguinte, é bem simples. Vamos começar com o on quando se tratar de geografia de lugares específicos, a gente vai usar o on para rua. Não tem erro. On é sempre para rua, para avenida e tal por exemplo, my favorite restaurant is on Paulista Avenue, é na Avenida Paulista on Paulista Avenue agora se eu quiser dar o um endereço, por exemplo meu o restaurante favorito é no número 1320 da Avenida Paulista, my favorite restaurant is at 1320 Paulista Avenue quando você dá o número da rua quando você é específico em relação a que lugar da rua que a coisa se encontra, você vai usar o at porque o at sempre vai trabalhar essa especificidade, vai ser um pouco pouquinho mais específico em relação ao que está sendo dito. Então, quando for on rua, avenida e quando você for dar o um número da avenida o um número na rua, na avenida, você usa o at. Outros exemplos. I live on Park Street. I live on Park Street. Agora, se eu quero falar que eu moro na rua do parque, número 300. I live at 300 Park Street. I live at 300 Park Street. Beleza? Ficou claro? Ah, teacher, mas e o in? O in é muito, muito fácil e muito simples. Tudo que for maior do que uma rua ou avenida tudo que for maior do que uma rua ou avenida é In, simples assim. E o que é maior do que uma rua avenida, teacher? Maior do que uma rua ou avenida é um bairro, uma cidade, um estado, um país, um continente. Então, tudo que for maior do que uma ruazinha ou uma avenidazinha, você usa o n O IN é muito abrangente nesse sentido. IN, certo? em Moema, em São Paulo, em Brasil, em South America e assim por diante. Tudo maior do que rua vai ser IN. Ficou claro até aqui? Daqui a pouco a gente faz uma revisão pra vocês não esquecerem, mas eu recomendo, cara, que vocês... É, se vocês estão achando informação demais e realmente é muita informação volta pro começo desse vídeo e pega, pega seu caderninho, anota aí porque tem informação demais, mas são informações valiosas, de qualquer forma eu vou deixar um resumo aqui na descrição para vocês olharem porque esse é um tema bem completo essa aula eu preparei em um mês mais ou menos, eu tentei pegar todos os aspectos das preposições para colocar nesse vídeo, então é, uma aula só não vai ser suficiente, vocês vão ter que assistir esse vídeo reassistir, anotar, fazer exercícios para que isso fique bem fácil e claro na sua Mente, certo? Próxima categoria é tempo. Próxima categoria é tempo. Até agora a gente falou de locais, posição, geografia e agora a gente vai falar de tempo. Referente a tempo, como funciona? Simples. A preposição at é para horários específicos. Certo? Você vai falar, por exemplo, eu acordo às 8 da manhã. I wake up at 8 am. Não tem erro. Sempre que o horário for específico, a gente usa o at. De novo, vocês repararam que o at trabalha com especificidade, né? O at tem uma forte conotação de coisas específicas então, sempre que for algo muito específico, você pense no at, ok? Então, I wake up at 8am. I have lunch at... 1pm. Então, sempre que for horário específico, at. O on, ele vai ser usado para tudo que se refere a dias. Tudo que se refere a um dia ou coisas relacionadas a dias, a preposição é on. Então, por exemplo, dias da semana, Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, etc. Você sempre vai usar on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. Sempre on. Se você fala, por exemplo, que meu aniversário é no dia 27 de setembro. My birthday is on September 27th. Então, embora eu tenha falado mês aqui, eu me referi ao dia, 27 de setembro. Sempre que você for se referir ao dia, você usa o on, ok? On dia. Uma associação que eu criei hoje de manhã com o um aluno para ver se ele lembrava, porque é muita informação, né? Então, quanto mais associação, melhor. A associação vai ser o seguinte: Ontem foi um dia. Pense nessa frase aqui, ó. Ontem foi um dia. On. Ontem foi um dia. Então quando você for pensar em dia Que preposição usar pra dias Lembra de ontem Ontem foi um dia A sensação é meio ruim, né? Mas funciona E agora tudo que for maior do que um dia A gente vai usar o in Simples assim Como exceçãozinha A exceção é a seguinte Fim de semana Fim de semana a gente trata como um singular O fim de semana Então também vai ser on É como se fosse um dia O fim de semana On the weekend Tá? A mais em inglês britânico Eles usam at weekends, Tá? At the weekend Então pode ser on the weekend ou at the weekend Tudo maior do que um dia vai ser in O que, que é maior do que um dia? Uma semana, um mês, um ano as estações do ano são maiores do que um dia, né? Winter, spring, summer, fall, tudo isso vai ser usado como o in, um século, uma década, tudo vai ser in. Tudo maior do que um dia vai ser o in, simples assim, certo? E pra acabar só uma coisa, pra feriados, para feriados mundiais, feriados gigantes, a gente vai usar o at. Por exemplo, at Christmas, at Easter. Pessoal, só eu mudei de posição aqui porque eu tive que fechar a porta. Os vizinhos começaram a ouvir música e deve estar tudo diferente aqui o cenário, mas beleza, vamos lá. Então, continuando, para feriados a gente vai usar at para feriados grandes, por exemplo, at christmas, at eastern at geralmente é quando a gente está se referindo ao feriado, por exemplo eu tenho uma festa para ir no natal I have a party to go at christmas no natal, ou seja, pro natal pro feriado do natal agora se você for falar que tem uma festa para ir no dia do natal I have a party to go on christmas day então quando você se refere ao dia do natal, on On. Lembra que o on é a regra absoluta essa. O on sempre vai ser usado para dias O at, quando você for se referir ao Natal em si Então, no feriado do Natal tem uma festa At Christmas, não on Christmas Ficou claro? Se tiver na dúvida é o seguinte Quando você for falar do dia dos feriados use on Tem feriados também que tem day no nome né? Por exemplo, the Labor Day O dia do trabalho Independence Day dia da independência, por ter day a gente vai usar on, é a regra absoluta on para dias, at quando você for se referir aos, feri aos feriados bem específicos, ok? E agora vamos abrir um subtópico aqui no tema tempo, os subtópicos são horários do dia, horários do dia é bem tranquilo, a maioria de vocês deve saber já como usar, que é o seguinte, de manhã à tarde e à noite, lembrando que a noite em inglês tem duas tem dois tempos diferentes, o evening e o night de manhã e à tarde, in the morning in the afternoon, à noite in the evening, e à noite então... At Night... O night vai ser o único e irregular, é o único que vai ter a preposição at. Os outros três períodos são a preposição in, ok? Ah, teacher, mas qual é a diferença de evening night? Ninguém sabe me explicar isso direito, é simples, pessoal. Evening é noitinha, ou pode ser até noite, mas quando você tá vendo alguém, quando você tá cumprimentando alguém, quando vai começar alguma coisa, uma festa vai começar tipo 10 da noite. Você pode falar good evening, porque a pessoa tá chegando na festa. Na hora de ir embora, good night. Quando você sabe que você não vai ver mais a pessoa nessa noite, você pode se despedir com good. Good night, evening, noite, night noite também, isso aqui, pra despedida, ok? E outro subtópico pra categoria tempo são períodos contáveis de tempo, isso é muito importante, presta atenção. O que, que são períodos contáveis de tempo? Se eu quiser dizer, por exemplo, em um mês, em um ano, em um mês eu tenho uma palestra para ir. In one month, I have a lecture to go. Então, em dois dias vai ser fim de semana. In two days, it's gonna be weekend. Em seis meses, ele perdeu 10 quilos em 6 months he lost 10 quilos, então sempre que for esse período contável de tempo em um mês, em um dia, em um segundo em 10 anos, em 3 dias, em 2 milênios, sempre que for o um período contável de tempo in que é exatamente o equivalente ao nosso em, né? E agora por último a gente vai falar da categoria transporte, a categoria transporte é o seguinte, muitas pessoas têm dúvida se fala tipo in the car ou on the car, in the bus ou on the bus na real é fácil você saber a distinção desses dois dessas duas preposições pra transportes. Basicamente vai ser assim, você usa o ON para todo tipo de transporte, veículo que você consegue ficar em pé ou andar nele, né? Então, por exemplo, on the bus, on the subway, on the airplane, e também você usa o ON para lugares que você consegue ficar sobre, consegue ficar em contato com, consegue ficar acima de, certo? Por exemplo, on the boat, você anda no barco, né? Você está acima do barco, andando sobre a superfície dele, né? On the bicycle, on the motorcycle, on the skate, Board. Então sempre que for em contato com o lugar e você consegue ficar em pé, você consegue ficar, se consegue andar na superfície, você usa o on. E o in você usa para todo tipo de transporte que você não consegue geralmente ficar em pé. São lugares que você está sentado. Se você consegue sentar no lugar e não consegue ficar em pé, você usa o in. Por exemplo, in the car, in the taxi, in a truck, in the helicopter, certo? Então lugares que você consegue sentar, in lugares que você consegue ficar em pé, ficar Sobre ou andar on Certo? Ai, ah, teacher, pelo amor de Deus É muita preposição, não entendi nada, é muita categoria Tem cinco categorias diferentes pra falar do, De três preposições? Eu tenho que lembrar A situação de cada preposição? Mano, é muito difícil Pelo amor de Deus, não, não, faz outro vídeo Esse aí não foi legal, não. É muita informação Eu quero coisa fácil, quero coisa fácil Querido amigo, não fique bravo Realmente é difícil, preposições São difíceis, mas eu garanto Que se você anotar tudo que foi dito aqui Você não vai ter mais dúvidas Às vezes eu paro pra pensar também que preposição que Agora, aí eu lembro das regrinhas e voa lá, funciona. Eu lembro e já era. A grande verdade é a seguinte: quando você aprende as regras e aprende onde usá-las, você ao usá-las e ao ouvi-las Você vai reparar que tá no padrão que você conhece E aí você para de pensar, certo? Você realmente internaliza O conhecimento que você teve Porque pensa comigo Você acha que preposições em inglês são difíceis? Já parou pra pensar em português, mano? Pra lugares não tem A gente sempre fala na, né? Na Eu tô na praça Eu tô no supermercado Eu tô no médico Eu tô no dentista Sempre no e na, né? Depende do lugar Feminino ou masculino Aliás, vocês têm que agradecer Porque o inglês não tem gênero O português tem, né? imagina, o cara tem que parar pra pensar se farmácia é masculino ou feminino? Farmácia termina com A. Ah, então é feminino. Na farmácia. E. Igreja termina com A. Na igreja. E parque que termina com E. Parque. Não. Parque ou não parque? Já é bem difícil isso daí, né? Mas tem lugares que a gente usa em. Em casa, por exemplo. A gente não fala, eu estou na casa. Eu estou em casa. É uma exceção que eles têm que saber ao falar português, né? Geralmente, quando eu tô trabalhando, alguém fala comigo no WhatsApp, minha esposa, por exemplo, eu falo, oh, amor, eu estou em aula. Em aula. Eu estou em uma aula. Eu não estou na aula. Eu posso estar na aula? Talvez, mas eu falo em aula. Então, é bem difícil. Agora, para para pensar os cidades e estados brasileiros. Olha isso. Já falamos que gênero é masculino e feminino, certo? Vamos pegar um, uns lugares, então. A gente fala na Bahia. Bahia termina com A, suave. Na Bahia. E o Ceará, que termina com A? Por que, que não é na Ceará? Ah, porque é um estado, que nem o Pará. Pará termina com A, mas é um estado, por isso que tem um A. Ah, é? Então, por que, que a gente fala no Ceará, no Pará, mas em Santa Catarina, que termina com A também? E aí, onde está seu Deus agora? Cara, não faz sentido A gente sabe porque sabe É em Porto Alegre é em São Paulo Por que, que não é no São Paulo? Cara, não faz sentido Na verdade deve fazer um sentido Eu não sei o sentido Embora eu fale português há muito tempo Você muito provavelmente também não sabe Quais são as regras Para essas preposições E você aprendeu a usá-las de forma natural E quando alguém fala a preposição errada Você sente uma dorzinha Tipo assim Eu moro no São Paulo No São Paulo? No São Paulo, mano fala direito E é isso A gente sabe porque sabe Quando você começar a estudar as regras do vídeo de hoje vocês vão começar a usá-las e quando vocês ouvirem diferente do que vocês usam vocês vão saber que tem alguma coisa errada. Então esse é o melhor jeito de aprender e praticar, certo? Então beleza, pessoal. Vamos fazer um resumo rapidão aqui de tudo que a gente viu hoje. A primeira categoria que nós vimos hoje foi a categoria de local, locais. para locais a gente viu que o in é usado para locais em geral in the hospital, in the park, in the supermarket só que quando tem o um nome do local a gente usa o at. Por exemplo, at Pão de Açúcar at Outback at Ibirapuera's Park e também nós vimos que para os três principais lugares da nossa vida, que são casa, escola e trabalho, a gente usa o at. At home, at school e at work. Nós vimos também que para posição, o on sempre significa em contato com, certo? Não é sobre, às vezes funciona, tratando sobre, às vezes não. Sempre é em contato com. Por exemplo, the board is on the wall, a lousa tá na parede, my cat is on the sofa, meu gato está no sofá. para geografia, nós vimos que o at sempre vai ser usado quando você for dar o um número de algum lugar numa rua. Por exemplo, eu moro na rua... Do parque 320 I live at 320 Park Street Quando a gente fala de ruas e avenidas É sempre on Por exemplo, Masp is on Paulista Avenue Masp is on Paulista Avenue E tudo maior do que uma rua e uma avenida A gente vai usar o in Para bairros, cidades, estados, países, tudo in Nós vemos também a categoria tempo Com todas as suas subcategorias né? Pra tempo, o at é horário específico Por exemplo, at 8am, at 1pm Também para feriados gigantes Quando o tema for o feriado, tipo at Christmas, at Easter On a gente vai usar sempre pra dia. Tudo que for referente a dia é on. Inclusive feriados que tem dia no nome. Aniversário, por exemplo, que é birthday, é o dia do nascimento. Então tem que ser on. On my birthday. Tudo maior do que um dia, um fim de semana, vai ser in, né? A semana, um mês, o um ano, estações do ano, século, década. Tudo in. Nós vimos os períodos do dia, que são in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Também nós vimos que para períodos contáveis, vez de dia, para tempos contáveis a gente sempre usa in, in two weeks, in one month in ten in years, in 20 days, e assim por diante. Pra transportes nós vimos que on é usado pra lugares que você consegue ficar em pé ou andar, ou que você consegue ficar em cima sobre, né, por exemplo, on the bicycle on the, bicycle, on the boat, on the airplane on the uh, on the subway on the train, on the bus e in é pra lugares que você fica dentro, geralmente sentado, tipo in the car in the taxi, in the truck, e foi isso, gente, coisa pra caramba, mais tenho certeza que se vocês assistirem esse vídeo repetidas vezes, tomarem notas, vocês vão saber. Agora, partindo para a última parte da nossa aula, a gente vai ter alguns exercícios para ver se vocês realmente aprenderam a usar essas preposições maravilhosas aí, ok? O primeiro exercício vai ser o seguinte, eu escolhi um personagem eu tava pensando em um personagem do Brasil que fosse unanimidade que todos gostassem, o que eu cheguei mais próximo foi o Pelé, Pensando pensar no Pelé que ele era um... independente dele, ele era um ótimo jogador foi realmente o rei do futebol na minha opinião e eu vou pegar a vida do Pelé e a gente vai fazer essa frase aqui ó, eu quero que em inglês eu vou tampar as preposições pra ver se vocês adivinham, ok? faz o seguinte, pega um papel e uma caneta e escreve essa frase que eu vou pôr aqui na tela e vou falar agora, tá? escreve ela aí, eu vou falar depois que eu terminar de falar você pausa, a frase e tenta criar essa frase em inglês, beleza? Ficou claro? Eu vou falar a frase aqui sobre o Pelé, eu vou deixar aqui na tela também, vocês pausem, e anotem a frase ou escrevam direto em inglês para ver se vocês realmente acertaram, tá? E a frase vai ser a seguinte. Pelé nasceu no Brasil, em Três Corações, em Minas Gerais, em 1940, no dia 23 de outubro, na Primavera, o hospital eu inventei que eu não achei o hospital que ele nasceu, tá? No hospital Três Corações, o horário eu também inventei. Às 8 da manhã, na Rua do Futebol. Então essas informações do final eu inventei, tá? Eu vou falar de novo. Pelé nasceu no Brasil, em Três Corações, em Minas Gerais, em 1940, no dia 23 de 10, do 10, na Primavera, no hospital Três Corações, 8 da manhã na rua do futebol. Certo? Então, esse é o momento. Vou, a frase está aqui em português. Pausa agora e tenta criar essa frase em inglês. Beleza. Não sei se você pausou ou não, mas se você pausou e, vai, e quer saber se tá certo, eu vou falar agora como que fica essa frase em inglês. Certo? Fica assim. Pelé nasceu é Pelé was born in Brazil. In. Três corações. In. Minas Gerais, in, 1940, até aqui tudo in, né, on, October 23rd, on, October 23rd, teacher, mas outubro é o um mês, mês do ano não é in, mês do ano é in, mas aqui você está se referindo ao dia 23 de outubro, não ao mês inteiro, é só ao dia, então é on, October 23rd, in, spring, na primavera, at, Três Corações Hospital. Porque at... Porque tem o nome do hospital. Tudo que tem o um nome próprio. At. At. 8am. Às 8 da manhã. Porque para horários específicos sempre at. On... Football Street ou on Soccer Street. Porque ruas e avenidas é sempre on, certo? E aí, acertou? Comenta aqui embaixo quantas que você acertou, se você acertou bastante. É muito importante que você tire suas dúvidas aqui nos comentários. Comenta aí se você entendeu tudo, se você aprendeu, quantas que você acertou nesse teste aqui. E me diz se você tem dúvidas. Eu tô aqui pra tirar dúvidas também. Qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou tentar responder a todos, certo? E pra terminar, agora eu vou rolar uma artezinha aqui com umas frases com espaço pra vocês completarem com preparação. Preposição, já me despeço de vocês aqui, porque o resto vai ser tudo animação que eu vou fazer na pós-produção. Então fica aí mais uns dois minutinhos para você se testar em relação a essas preposições, beleza? Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você achou esse vídeo útil, curte aqui embaixo, compartilha aí no seu grupo de cursinho de inglês, compartilha com as pessoas que você sabe que estão aprendendo inglês. Se você quer mais conteúdos, agora a gente vai passar a produzir muito mais conteúdo aqui no canal. Você aperta aqui na inscrição, você se inscreve aqui aperta o sininho para receber e ser notificado dos vídeos novos e Acompanha a gente aí Porque tem muito aprendizado pela frente Beleza? Muito obrigado pela sua audiência Paciência E vejo vocês na próxima See you guys Ah, não esquece de seguir a gente no Instagram hein? Pra inglês ver Beleza? Obrigado See you guys